0: Amici ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale parliamo di medio formato medio formato Fuji o super full frame insomma definitelo come volete voi però prima di entrare in argomento, solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, spuntate la campanellina per rimanere aggiornati. Vi ricordiamo che in descrizione a questo video lasciamo sempre i link ai nostri corsi di fotografia online, dallo scatola stampa fine art e il corso Bianca Neurofine fine art. Andate a vedere le pagine e valutate se può essere un'opportunità per voi. Eh, detto questo ragazzi, torniamo velocemente in argomento. E in questa riflessione fotografica perché? Perché ho letto, probabilmente anche alcuni di voi l'avranno fatto eh, come me, su Fuji Rumors è uscita, un, è stata riportata in realtà un'intervista ai dirigenti, insomma ai responsabili delle divisioni fotografiche in casa Fuji. Allora sapete benissimo che Fuji è un sistema PSC. Molto forte, sviluppato, consolidato, eccetera, eccetera. E poi a ah, Fuji ha deciso di scavalcare il full frame dedicandosi creando il cosiddetto super full frame. Poi è interessante perché sono in casa laica lo definiscono il pro format insomma ognuno poi ci mette il ricamino di marketing e di comunicazione migliore ma insomma fatto sta che è un sensore 1,7 volte più grande del full frame quindi il full frame è diventato piccolo no? da eh, un po di tempo a questa parte allora è interessante insomma l'intervista perché eh, ci sono diversi spunti di riflessione io mi concentrerò soprattutto sul tema medio formato però in realtà nell'intervista vengono trattati alcuni temi che riguardano anche il mondo fotografico in generale e il mondo aps però insomma mi ha colpito, alcune mi sono scritte Alcune dichiarazioni eh, rilasciate insomma durante questa intervista, nella quale i dirigenti hanno affermato che, nonostante il calo importante di vendite a causa soprattutto del covid, si parla del 40% circa, che ha riguardato però soprattutto le fotocamere entry level, cioè quelle destinate alla famiglia, ed è anche ovvio perché se le famiglie non viaggiano, non fanno compleanni non fanno crisi, non fanno nulla, cioè che la macchina fotografica a che gli serve? A niente. E quindi è ovvio che la vendita delle fotocamere destinate alle famiglie è legata alla vita delle famiglie se la vita delle famiglie è piatta ovviamente le vendite saranno piatte e scontato però invece le fotocamere di alta fascia full frame meglio formato diciamo aps di alta fascia tutto sommato hanno ottenuto bene e in casa Fujifilm fucifilm loro hanno dichiarato che c'è stato diciamo, un calo di circa il 10% insomma per il discorso della pandemia però a prescindere da questo insomma loro sono molto contenti di quanto il sistema eh, GFX eh, quindi medio formato super frame insomma sta eh, crescendo soprattutto grazie alla, alla GFX100S che Effettivamente è stata un'operazione di marketing molto intelligente. Insomma, un medio formato mh, con 100 milioni di pixel con caratteristiche molto interessanti. Abbiamo fatto anche la recensione sul nostro canale, quindi insomma, vi ricordo di iscrivervi perché ci sono veramente tanti contenuti. Effettivamente è un ottimo prodotto venduto a 6000 euro, quindi meno di una Sony A1, prodotto diverso, quello della Sony, per l'amor del cielo. però effettivamente è comunque anche lo stesso fotomatore che magari eh, è indeciso tra l'uno e l'altro prodotto e che ha insomma dei soldi da spendere insomma, può essere un prodotto interessante anche perché il mondo del medio formato fino all'ingresso di fuji sostanzialmente era un mondo insomma, veramente molto molto caro insomma, destinato proprio ai super professionisti e agli studi che spesso avevano anche bisogno di scaricare eh, per le tasse Eh, Detto questo, quindi i dirigenti dicono che vende bene, la GFX100S hanno affermato che il 5G con tutto ciò che ne consegue, con tutte le varie tecnologie annesse al 5G in qualche modo cambierà profondamente il mondo della fotografia con con l'archiviazione automatico in cloud eccetera eccetera, sono convinto anch'io che il 5G sarà una rivoluzione fotografica e non solo. Devo dire che c'è una contraddizione perché dice, c'è tutta una parte dell'intervista in cui insomma, discutono del fatto che le persone purtroppo si limitano a uh, fruire delle, delle foto solamente tramite uh, smartphone, quindi insomma, tramite computer, insomma, supporti retroilluminati, monitor, eccetera. E quindi dice come azienda dobbiamo spingere di più il comparto della stampa no? cioè far, spingere le persone a stampare anche perché fujifilm ha un interesse affinché si stampi visto che produce carta da stampa e non solo chioschi, eh, eccetera eccetera quindi comunque c'è questa contraddizione nel dire che anche loro spingeranno molto sul 5g con tutta una serie di, di servizi in cloud e, eh, e questo insomma è il discorso della stampa in realtà i, le due cose possono convivere ma temo che con questa ulteriore diffusione eh, e facilità di trasferimento delle immagini tramite internet la stampa subirà un ulteriore eh, tracollo almeno per le masse il definitivo tracollo per le masse poi chiaramente l'intenditore il professionista il fotografo fine art sono un discorso a parte e finisce insomma l'intervista dicendo una cosa interessante dice non basta Produrre molte fotocamere occorre anche puntare sui valori, ho sintetizzato insomma il concetto chiave: cioè bisogna attrarre clienti che vibrano diciamo tra virgolette eh, su cose che per noi sono importanti su aspetti su valori eh, che noi riteniamo importanti ovviamente legati al mondo della fotografia e io sono assolutamente d'accordo e questo è sempre stato un, un elemento che ha contraddistinto a mio giudizio fuji rispetto a tutti gli altri eh, brand allora detto questo quindi da questa eh, intervista ripeto riportata da fuji rumor insomma, insomma ne trovate su, sulla rete facilmente eh, io ho voluto come al solito un po' a riflettere e approfondire l'argomento quindi ho fatto un po di chiamate a rivenditori ho fatto un po di chiamate a professionisti a fotomatori evoluti a persone che hanno o hanno avuto il medio formato fuji e ho chiesto ascolta secondo te cioè cosa dovrebbe fare fuji per migliorare le vendite del eh, medio formato cioè come mai eh, come dire eh, sta crescendo il medio formato fuji ma al tempo stesso fa fatica ancora a eh, combattere contro il full frame, eh, semmai gli obiettivi di Fuji, insomma fossero quelli di effettivamente scalzare il full frame, cosa che non credo. Comunque, allora partiamo da un presupposto. Cosa c'è nel mondo del meglio formato? Il mondo del meglio formato abbiamo Asmbled, Phase One, Laika, Pentax. Questi sono i principali protagonisti. Ora togliamo immediatamente Phase One laica per ragioni di prezzi perché cioè un, un'ottica laica costa quanto il sistema fuji medio formato per cui diciamo, partiamo proprio da presupposti economici di, completamente diversi e anche da un target completamente diverso Chi si può permettere un sistema laica probabilmente non guarda neanche fuji e comunque magari punta a phase one per un discorso anche di standard qualitativo eh, che phase one a mio giudizio è comunque superiore a quello di fuji eh, detto questo quindi togliamo Phase One e Laika, che sono due, secondo me, ehm, si rivolgono a due tipologie di professionisti diversi e sicuramente molto più in carne sul piano economico rimane sostanzialmente Pentax, Assemblad, il sistema mirrorless di Assemblad e basta ora, Pentax è un sistema molto interessante e anche sul piano economico potrebbe essere effettivamente concorrente a Fuji, eh, però oggettivamente Pentax è un marchio dal dinamismo praticamente nullo, cioè spinge pochissimo comunque il prodotto è un prodotto di insomma qualche anno fa, il sensore di qualche anno fa che ancora va da Dio, alla Z però è un prodotto che di fatto rispetto a agli ultimi fuji insomma è il nonno quindi questo va detto ciò non toglie che è comunque un ottimo eh, sistema poi è un sistema reflex è un sistema molto più pesante più ingombrante quindi insomma ci sono aspetti sicuramente che non vanno a mio giudizio a concorrere con un corredo fuji eh, meglio formato Assemblad, eh, Mirrorless è l'unico vero antagonista, ma di fatto non c'è ancora un sistema e comunque tecnologicamente Assemblad è indietro rispetto a Fuji. Quindi, ok, le vendite di Fuji stanno crescendo, però è anche vero che reali concorrenti Fuji non ne ha. Diciamo le cose come stanno, Eh, almeno per quel tipo di fascia, cioè quella, quella sacca di ossigeno che, eh, a cui si rivolge il sistema gfx no, di, di fuji insomma il super full frame è vero che secondo me eh, l'espansione del target di eh, fuji meglio formato fuji è più rivolto a quel professionista barra foto amatore che sta bene economicamente che invece di comprarsi la super full frame con tanta risoluzione da 5.000 euro diceva, vabbè, faccio uno sforzo in più e mi compro, faccio voglio provare il medio formato e questa è una categoria di, ehm, diciamo, di persone. Poi ci sono i professionisti che dicono, beh, effettivamente mi posso per, finalmente mi posso permettere un medio formato che oggettivamente ragazzi da... Di più rispetto a full frame, c'è poco da fare. E quindi dice: Benissimo, i prezzi ora sono ragionevoli per il mondo del meglio formato. Tra l'altro, non mi comporta dei sacrifici, delle rinunce, cosa che prima succedeva. No? Insomma, sistemi in meglio formato sono sempre stati estremamente lenti. eccetera, eccetera. Oggi, grazie a Fuji e da questo punto di vista Fuji è stata un po' rivoluzionaria, in parte con Pentax, cioè nel produrre un prodotto medio formato che ricorda molto da vicino le fotocamere X no, della APSC. c Quindi questi sono i due, i due clienti tipo, cioè il professionista, non super professionista, che Può e vuole eh, offrire qualcosa di più acquistando un medio formato eh, Fuji, e poi il foto magari paesaggista, magari ritrattista, benestante, che dice: Ma sì, dai, invece di eh, comprare la Super Full Frame, compro fuji e sono convinto che insomma ce n'è di ciccia quindi eh, credo che se fuji la continua a lavorare bene come sta facendo credo che la base di clienti aumenta notevolmente allora io vi dico sinceramente eh, avendo provato praticamente tutte le fotocamere super full frame di, di fuji e avendo appunto ripeto sentito diversi eh, pareri vi dico le mie sensazioni per aumentare le vendite allora punto numero uno, secondo me uno dei fattori ancora fortemente deterrenti cioè che non rende che non massifica tra virgolette ehm, le vendite del medio formato ripeto qualora fossero gli obiettivi di, di fuji è ovviamente il prezzo perché sì è vero la gfx 100 s eh, costa in effetti 6.000 euro che è un prezzo che si insomma eh, posiziona con la classica super ammiraglia canon nikon con una quasi concorrente insomma non proprio del tutto ma insomma vicina a un r3 anche se è un prodotto diverso a Un r5 a una, una 1 sono prodotti diversi quelli più votati alla dinamicità alla fotografia dinamica sportiva però comunque il fotomatore che magari vuole il super prodotto no, la fotocamera super figa Comunque ci pensa, e ve lo dico perché ho sentito diverse persone che mi hanno fatto questi discorsi, per cui mh, 6.000 euro sono tanti ma non sono tantissimi. Il problema sono le ottiche, cioè eh, facendo due conti è praticamente quasi impossibile spendere, a meno che non scegli un'ottica, okay, f- tipo il 50 è praticamente impossibile non spendere almeno 10, 11, 12 mila euro per un corredo. E qui comincia a diventare una cifra piuttosto importante, soprattutto perché purtroppo il medio formato eh, ha un livello di svalutazione pazzesco. Cioè, io compro il medio formato, mettiamo che non mi ci trovo bene perché lo trovo troppo lento, file troppo grandi, per qualsiasi motivo, ci possono essere 10, 10.000 ragioni. Che cosa succede che eh, decido di venderlo nel momento in cui lo vendi prendi una mazzata tra capo e collo che svieni e ci vuole chiaramente eh, il, uh, un, un elettroshock qualcosa insomma, per, per farti riprendere chi eh, ha speso eh, circa 12.000 euro per solo di corpo macchina per la gfx eh, 100 non la s diciamo la prima serie eh, oggi Praticamente viene venduta a 5.000 euro, 5.500, una cosa di questo tipo, anche qualcosa in meno, quindi vuol dire che praticamente il negoziante che l'ha ritirata gli ha dato 4.500 euro, se va bene, quindi capite bene che questa persona ha, ha così bruciato 6.000-7.000 euro come ridere, ok? Quindi ora capisco che chi ha tanti soldi magari non si strappa i capelli però voglio dire non è che chi ha tanti soldi è un coglione oppure ama buttare via i soldi cioè è ovvio che anche loro eh, fanno, uh, fanno attenzione no? a come spendono il denaro per cui insomma il, la svalutazione è una svalutazione importante violenta anche in una gfx 50s se tu la vai a rivendere poi la vendi nel mercato dell'usato intorno ai 3.200 euro una roba del genere quindi vuol dire che il negoziante te l'ha ritirata intorno ai 2005-2008, capite bene che sono tanti soldi persi. Voi direte, sì ma questo anche per molte fotocamere full frame, è vero, cioè, la svalutazione nel digitale è sempre violenta, è sempre assassina, questo sono d'accordo, però stiamo parlando di proporzioni di cifre diverse e insomma oggettivamente eh, insomma, perdere 6.000 euro così in un colpo solo, con 6.000 euro ti fa un sistema fotografico, quindi non è uno scherzo. Per cui il problema secondo me ancora oggi che eh, separa diciamo, il medio formato da essere un prodotto molto più di massa, cioè molto più diffuso anche nel mondo fotoamatori e, e professionisti, non super professionisti è comunque l'esborso economico che è sicuramente importante. Stiamo parlando, ripeto, di tranquilli, tranquilli, 10, 12, 15 mila euro per un corredo neanche completissimo con un corpo macchina. Se poi ci mettiamo due corpi macchina, ciao, apri di core, arriviamo tranquillamente intorno ai 20 mila euro e 20 mila euro per l'attrezzatura cominciano a essere una cifra veramente, veramente importante. Per cui, eh, secondo me... Eh, il prezzo è ancora un deterrente eh, forte. Poi ci sono alcuni aspetti di maturazione, anzi di maturità, del prodotto che sì, la GFX100S è incredibile per essere un medio formato, cioè se noi pensiamo al medio formato di qualche anno fa e e pensiamo al medio formato alla GFX100S è incredibile ciò che Fuji sta facendo, bravissima, cioè veramente chapeau, tanto di cappello. Oggettivamente, però, ancora siamo lontani dalle performance non di qualità d'immagine, ma parlo di performance a tutto tondo delle migliori full frame. Eh, partiamo dall'autofocus. L'autofocus, ragazzi, sì, ok. Fuji dice la GFX100S al sistema dell'XT4, insomma, eh, simile all'XT4, eccetera, è stato notevolmente migliorato. È tutto vero perché noi l'abbiamo recensita, però, ragazzi, non diciamo neanche fesserie, cioè, una un full frame. Eh, di ultima generazione ha un sistema di messa a fuoco di velocità, di rapidità, eccetera, profondamente diverso notevolmente superiore alla GFX 100 s non c'è storia, cioè il meglio formato è ancora destinato ad un'utenza e ad un tipo di fotografia paesaggistica, ritratto a volendo matrimonio ma matrimonio neanche troppo riportagistico cioè siamo ancora in quegli ambiti lì o a stili fotografici un pochino più ponderati, misurati Certo, non è fatta ancora per la dinamicità e quindi per un fotografo, ancora una volta, che è un po' un pluralista perché fa più cose, o un fotografo eh, fotomatore che comunque è un generalista, Beh, insomma può essere effettivamente un limite. Cioè tu compri la macchina, ti rendi conto che non ha tutta quella birra che tu pensavi che avesse e poi chiaramente che cosa fai? cioè o te la tieni o la rivendi con i problemi che vi ho detto prima di svalutazione per cui secondo me il tema dell'autofocus è un tema a mio giudizio chiave ancora per la vera diffusione del del sistema Eh, poi c'è un discorso legato ad alcuni aspetti eh, anche pratici ad esempio a mio giudizio e questa è una critica aperta con tutta franchezza che faccio a Fuji Ok, capisco che tu stai cercando di mantenere i prezzi bassi del tuo prodotto, stai cercando di come dire, tenere un'autonomia dalla batteria il più elevata possibile, ma è anche vero che io non accetto con tutta franchezza che un medio formato cioè una fotocamera comunque di alta fascia comunque eh, cara, cioè comunque insomma, importante come prezzo, non abbia un mirino almeno al pari di una, di una Panasonic S1. Per me questo è assolutamente, completamente, definitivamente inaccettabile. Non so se sono stato chiaro. Io ehm, vi dico con tutta franchezza, Faccio ormai fatica, utilizzando Panasonic S1 e vabbè, Fuji insomma come sistema PSC più veloce, più eh, leggero, eccetera, eccetera. Ma comunque faccio fatica ad accettare mirini elettronici che hanno uno standard inferiore a quello. Perché eh, posso capirlo su una PSC, su un prodotto da sotto i 2000 euro ci può stare, anche perché il mirino delle Fuji XT4, eccetera, eccetera, è assolutamente buono, ma su un prodotto di fascia alta, no. È inaccettabile e quindi queste sono cose che fuji deve assolutamente porre rimedio così come deve fare un pochino più di attenzione insomma alla qualità costruttiva che è alta ma insomma si vede che sulla gfx 100 s hanno veramente fatto il lavoro di, di centesimi insomma di andare a recuperare tutto ciò che è possibile per aumentare i margini eh, questo lo capisco da una parte dall'altro lato però non lo so, ehm, la concorrenza anche medio formato, eh, la concorrenza full frame è comunque eh, dietro l'angolo, la qualità d'immagine, la differenza c'è, però insomma non è che quelle full frame fanno schifo, quindi... Cioè, chi guarda le fotocamere, chi guarda l'attrezzatura, ci guarda in senso globale, non guarda semplicemente ah, a 100 milioni di pixel. Uh, che figo è il sensore più grande, cioè guarda a tutto tondo. Quindi questi aspetti, secondo me, deve, eh, insomma, deve prestare attenzione. Ciò che mi è stato poi riferito è che assolutamente Fuji deve continuare con l'ergonomia eh, della GFX100S, insomma, l'ultima che è stata presentata. Insomma, stile XT4, un po' per intenderci e magari addirittura fare un medio formato tipo X-Pro3 con merino ibrido, quindi questa è una cosa che mi è stata riferita da diverse persone, cioè creare prodotti anche differenti, eh, particolari e, e e comunque, sempre con l'ergonomia più analogica che eh, digitale perché è un elemento che è estremamente pratico e, e caratterizzante. Eh, l'altra cosa che mi è stato detto da più persone è che Fuji dovrebbe fare delle operazioni, una sorta di operazioni trade up stile laica, insomma, delle operazioni in cui eh, si cerca intanto di fidelizzare. Il cliente cioè se io ho acquistato già un medio formato eh, uno dovrebbe fare delle operazioni di eh, trade up cioè di incentivo al magari al modello successivo ma con una forte valutazione dell'usato perché cioè, io non posso come dire perdere 6.000 euro insomma perderci parecchi soldi perché chiaramente il, il sistema è ancora immaturo è ancora giovane e quindi costantemente escono prodotti nuovi, migliori, più performanti quindi io investo, poi dopo praticamente vendo per acquistare il prodotto successivo e perdo una marea di soldi, non è accettabile, non è possibile e non è sostenibile per cui Fuji in qualche modo deve assolutamente aiutare sostenere e fidelizzare il cliente già acquisito eh, medio formato ma io vi dirò di più, aggiungo che secondo me dovrebbe fare anche delle operazioni per incentivare il professionista ad esempio che utilizza corpi eh, eh, APS-C, penso sono professionisti professionista che ha utilizzato una serie H per, per un po' di tempo, un xt 4 insomma tutte quelle categorie di persone che sono professionisti e Fuji sa benissimo quali sono perché c'è un sistema di assistenza eh, dedicato e quindi sa se uno si iscrive quindi sa quali sono i professionisti e a quel punto magari fare un trade up fare delle promozioni ad hoc eccetera quindi questa è una cosa eh, secondo me eh, molto molto importante eh, l'ultima cosa eh, di questa riflessione fotografica che aggiungo io è questa allora parecchie volte recentemente anche ho parlato con una persona che mi ha detto ma se volevo prendere la GFX 600S ma secondo te la differenza si vede bla 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 allora io vi dico una cosa ragazzi per me in digitale sono più o meno tutti uguali. Io ve lo dico con molta franchezza. Eh, sì, dal micro test al full frame c'è un gap rilevante, dall'EPSC al full frame c'è un gap appena rilevante eh, o rilevabile. Eh, dal full frame è meglio formato, la differenza eh, c'è, non è enorme, ma vi posso garantire una cosa, che se voi però stampate, la differenza è sotto gli occhi. Io continuo, se sapete, abbiamo fatto le recensioni di tutte le fotocamere medio formato Fuji e vi posso garantire che a prescindere dai 100 milioni di pixel, non è il tema di 100 milioni di pixel, perché abbiamo fatto delle prove di stampa anche con la 50 milioni di pixel, a prescindere da questo, quando uno stampa si rende conto di che cos'è un medio formato e di quale differenza c'è proprio a livello visivo è veramente una cosa da brividi è stupendo cioè se uno scatta a modo ovviamente e stampa la resa la plasticità la la tridimensionalità il dettaglio enorme ma molto naturale cioè non da maschera di contrasto che si ottiene è a mio avviso nettamente non incredibilmente ma nettamente cioè in maniera, in maniera rilevabile superiore anche a una fotocamera full frame da 50 60 milioni di pixel secondo me la differenza c'è in termini di plasticità di rotondità ma questa cosa la vedi soprattutto in stampa perché sto facendo questo discorso perché a mio avviso eh, fuji deve lavorare su far capire i veri eh, punti di forza di questo sistema. È un un sistema che richiede un esborso economico importante, eh, e richiede anche un'opera di tra virgolette di convincimento ma anche proprio di educazione del cliente importante e lì entra in gioco la comunicazione quindi deve fare un'operazione di questo tipo, deve lavorare tantissimo da questo punto di vista e sono convinto che lavorando in questo modo acquisterebbe parecchi nuovi clienti perché ripeto come si suol dire carta canta e quando tu stampi una foto di un meglio formato, un super full frame a salire la differenza anche in digitale, come in analogico, è evidente. Questa è un po' la mia opinione. Vorrei sapere, però, i vostri commenti, i vostri giudizio, secondo voi Fuji, cosa dovrebbe fare per aumentare le vendite del sistema medio formato? Aspetto i vostri commenti. Ciao, ragazzi, mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi, puoi seguirmi anche sul blog promiroles.it e su YouTube e Facebook Promiroles. Ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art che puoi scoprire visitando il blog promiroless.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!